0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen und mal wieder Sonderfolge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Ich sitze hier heute im schönen Stuttgart an einem sehr historischen Gebäude umgeben von Park und einem Wasserfall, nein es ist kein Wasserfall, sondern eine Fontäne, Falls du sie hören solltest, gewöhne einfach im Hintergrund an das Geräusch, vielleicht kommt sie nachher im Mikro gar nicht so doll raus. Vor mir sitzt ein Interviewpartner, auf dem ich per Zufall, du siehst jetzt nicht, dass ich die Gänsefüßchen-Fingerchen mache, natürlich gibt es keine Zufälle. Über Instagram bin ich auf ihn gestoßen, über jemand anderen, sonst wäre ich da gar nicht hingekommen und habe von Anfang an gemerkt, den willst du mal kennenlernen und ich glaube, der hat eine Menge zu sagen und auch beizutragen. Und wie du weißt, teile ich gerne inspirierende und teilenswerte Persönlichkeiten und Geschichten. Ich weiß selbst nicht alles von der Geschichte, die wir gleich hören werden. Auch wir haben uns heute erst kennengelernt, jetzt im Vorfeld ein bisschen gesprochen, aber dennoch sind wir irgendwie so von Pontius zu Pilatus und Thema A bis B gekommen, so dass ich die Geschichte, die wir jetzt alle zusammen hören werden, noch gar nicht ganz kenne. Und jetzt hole ich ihn auch dazu und mache keine längere Schleife mehr. Vor mir sitzt kein geringerer als Zeus. Deswegen finde ich, passt ja hier auch dieser Hintergrund und dieses Gebäude, wo wir sitzen, auch total gut. Herzlich willkommen, Zeus. Schön, dass wir hier sitzen heute.
1: Vielen, vielen Dank, dass Sie da sein darf. Dankeschön.
0: Weil viele dich entweder gar nicht kennen oder vielleicht jetzt kurz auf das Profil gehüpft sind, nachdem sie das Interview sehen. Verrat doch ganz kurz, äh, wie es zu deinem Namen kam, mhm. wie du eigentlich heißt und nimm uns mit in ähm, dein erstes Leben, würde ich jetzt fast sagen, nein, in den Beginn, wie wir es fast alle irgendwie erlebt haben. Wir haben alle in Schule genossen und haben dann eine Ausbildung oder ein Studium gemacht, sind in irgendeinen Job gegangen und da gibt es bestimmt bei dir was zu teilen, bevor wir ins Heute springen. Das Geräusch, was ihr jetzt gegebenenfalls hört sind, wie heißen die Segways, oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: ja. <lacht> Eine Familie auf Segways, die vorbeifährt. Nein, also genau, nehmen wir uns mal mit in den ersten mm. Teil deines Lebens, Name und im Aufwachsen und vielleicht Studium, erster Job oder so. Äh,
1: kurz, kurz, äh, ja. So
0: wie es rauskommt. So wie es rauskommt, okay. Ja.
1: Also es ist natürlich, ähm, ja. Also ich bin, ich bin hier in Deutschland geboren worden. Mhm. Mhm. Äh, bin aber gebürtiger Grieche, also im Sinne von Blut, das, die, die Herkunft. Mutti und Vater sind beide Vollblutgriechen Blutgriechen. Und äh, so, wie es ja auch gehört hat, bin ich dann dementsprechend so erzogen worden. In meinem Kindes Kindergartenalter habe ich kein Deutschwort gesprochen, gar kein Deutschwort, null. Also Deutsch kam viel später. Ich habe es im Kindergarten lernen dürfen.
2: Ach,
1: okay. Interessanterweise, ich springe jetzt mal in die Zukunft, also in die, in die, ja, ja. In die Gegenwart. Ja. Ähm, Deutsch kann ich jetzt... Am ehesten, also am besten von, von, von allen drei Sprachen, die ich kenne. Aber interessanterweise ähm, war das sehr, sehr wichtig für mich damals, als zwar griechisch Sprechender, die Sprache damals wirklich so zu, zu spüren. Ich habe auch bis heute noch manchmal so, so Problemchen, die vier und die sieben zu unterscheiden, wegen, weil sie im Griechischen anders lauten. Ach, Obwohl es gar keinen wirklichen Sinn macht, habe ich damals auch rechts und links im Deutschen verkehrt herum herumgesagt oder ja. gemeint.
0: Weil es dort auch so ist?
1: Uh, es ist vom, vom Klang her, also ah, nur von ja. Dexia Aristera, also Dexia heißt rechts, Aristera ja. heißt links, mhm. für mich haben die ganz andere Töne und die Verbindung dazu war auch anders. Ich steige gerade voll schon in die Emotionen ein, wie du hörst. Ja, ja, ja. Es erinnert ähm, mich
0: übrigens an das Spanische. Da ist es nämlich derecha und izquierda. Das ist, glaube ich, ähnlich. Oh, krass. Ja, wow. Ja, ja. Mhm. Also,
1: dass die Südländer da so etwas sich ähneln, das, das ist schon okay. sehr, sehr gut. Ich, ich ja. kenne also im Italienischen sagt man auch una faccia, una razza. Ah, Im Griechischen ja. aber auch genauso.
2: Aha.
1: Mia faccia, mia razza. Also, ein Gesicht und ein, eine Rasse. Ah. Ja und ist gar nicht so abgedroschen, wie es sich anhört. Im Gegenteil, es ist was ganz Tolles, weil ich mich mit diesen Menschen sehr, sehr gut identifizieren kann. Diese, diese Nähe und Distanz, die sie ganz anders haben, wie als ich es auch gelernt habe damals im Kindergarten und in der Schulzeit. Die meisten Kinder waren einfach distanzierter. Als wäre Diskretion hier in Deutschland erfunden worden.
0: Gleich eine Frage dazu, weil ja, ich finde sowieso schon spannend, dass deine Eltern dich dann tatsächlich griechisch erzogen haben, obwohl er mhm. in Deutschland gelebt hat. Das finde ich schon auch interessant. Und dass du, du bist nur mit deinen Eltern hier aufgewachsen. Du bist jetzt nicht in, das war ein bisschen provokativ, aber in so einem griechischen Clan aufgewachsen, Nein, sondern nur nicht. mit deinen Eltern. Ja. Und dennoch hast du im Kindergarten wahrgenommen, dass so der deutsche Charakter ein anderer ist. Also dass die, was du jetzt mit Distanz und Nähe hast. Ja, nicht, nicht nur im
1: Kindergartenalter, da war es ja. ja recht unbewusst, aber ja, da fing es an, dieses leichte Bewusstsein dazu, ja. also leicht, ich meine, was was kann ein Kindergartenkind mhm. schon wirklich großartig ausdrücken in seiner Sprache, ja. Ja. Ähm, in seiner Körpersprache vielleicht mehr in seinem Gefühl, in seiner, in seiner Intention? Ähm, jedoch war es genau so, also ich habe in der weiterführenden Schule, also in Schulzeit und weiterführenden Schulzeit, da gab dieses, ja, da kam es viel deutlicher rüber dieses mhm. Gefühl. Mhm. Jedoch ähm, war es genau so, ich habe hier lernen dürfen. Distanz wahren zu dürfen, also wahren zu müssen sogar, zu anderen
2: Menschen.
0: Um nicht in deren, sagen wir mal, in diesem das ist mein Tanzbereich und das ist dein, also ja. du hast quasi gespürt, du kamst Menschen zu nah, in Anführungsstrichen, und ja. hast gespürt, wie man hier anders agiert.
1: Ja, ja, Ach also ja. ich fand es auch ganz, ganz ja. toll, weil es hat mich auch damals, meine Mama war und ist Bankkauffrau und ich fand dort auch dieses Schicke und nicht zu lecher ja. und auch diese Höflichkeit, die ja auch mit Distanz zu tun hat, ja. damit durfte ich das auch lernen. Ja. Damit habe ich auch gelernt, wie es, was es bedeutet, Distanz zu wahren und zwar auch eine für mich homogen sich anfühlende Distanz und nicht dieses Abgewiesen, also ja. du, du bist ja nicht genug, so als Kind, mhm. Ja, mhm. nein, sondern Mama hat mir auch damit gezeigt, diese Welt hier, die ist normal, ja, das hm. ist okay und es fühlt sich auch wohl an und das habe ich auch sehr, sehr schnell angenommen.
2: Mhm.
1: Und äh, habe aber auch natürlich die Differenz gespürt, weil ja. dieses Emotionale, und also wenn ich nach Griechenland fliege, aus dem Flugzeug aussteige und mir in eine verheiratete Frau entgegenkommt, die mich toll findet, attraktiv, dann sagt die mir das auch. Sie sagt so, meine Güte, ich kann, würde ich gerne vernaschen. Das im Gegensatz, hier in Deutschland, ähm, <lacht> ja, klar, ist nicht seltener. Ja. Ich sage nicht, ja. dass, es, dass es schlecht ist, nein, ja. es ist einfach seltener. Ja. Eine andere Art von Kommunikation. Ja. Ja. Und das Großartige ist nun mal, wenn wir wenn wir das zulassen, also beides, wenn ich beide Kulturen zulasse, ja, ich meine, Kultur erzeugt Kultur. Mm, und das mm. hat mich viel weiser gemacht,
2: Total, ja, in klar. dem Verhalten,
1: in der Kommunikation nach außen, mm -hmm. als die eine oder andere Person, die im Griechischen geblieben ist, meine Kollegen damals. Die, 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 Also dieses, habe ich auch eine Weile lang gemacht, dieses Verurteilen, so, hey, die sind, es heißt auf Griechisch das bedeutet, die Deutschen sind ähm, kalt und, und ungesalzen. Ah, ja. ja, und dann dann denke ich mir auch so, ja, das habe ich auch eine Weile lang gesagt, aber mhm. diese, dieser Kulturschock hat mir gezeigt, wie schön zwei Parteien sein können, zwei Kulturen. Ähm, dieses warmherzige teilweise
2: mhm,
1: aus dem Süden, was wir auch kennen, mhm. was hier auch existiert, nur mhm. anders. Mhm. Und dann dieses strukturierte auch. Ich, ich liebe es mit, 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 hier in Deutschland mit Menschen zu arbeiten mit Griechen zu arbeiten. Herr Gott, was du heute kannst besorgen, das verschiebe auf übermorgen. Nächstes das ist Jahr. Ja, Nächstes Jahr, nächstes Jahr, das ist so, oh Gott, ja. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Das habe ich dann für mich erfahren dürfen und ähm, um etwas äh, zu beschleunigen diese Reise. Ja. Ähm, weiterführende Schule, Distanzlehre weiterhin etc. Auch gespürt. Okay, mein Name, also ich heiße ja Athanasios, mhm. also Zeus ist ein Spitzname, und da kommen mhm. wir jetzt auf den Namen. Mhm. Athanasius ist für viele Leute hier in Deutschland schwierig gewesen. Ich wurde auch eine ganze Wahl lang, auch, weil es Athanasius geschrieben wird, mhm. TH, ich wurde auch Atta genannt. Und am Anfang war das so, ah ja, ich heiße halt so. Mhm. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich, dass ich meine wahre Stärke auch dadurch definieren kann.
2: Mhm.
1: Wohl gemerkt auch, dass Atta sowas Erniedrigendes auch... Weil kein Mensch, was ich ja vorhin schon gesagt habe, kein Mensch wie, wie ein Gra mhm. Glasreiniger klingt. Wie viel Scheiße ist das denn? Ja. Und Herr Gott, wenn du so, wenn du so dich nennen lässt, das ist es dein Thema. Es war ja. auf jeden Fall mein, meins, war es gar nicht. Dann kam irgendwann mal ein Kollege auf die Idee, weil ich halt, ich war neben der deutschen Schule, auch bei der griechischen Schule parallel, mhm. acht Jahre lang, also wow. zur Real, also Grund- und Realschulzeit ja. war ich dann dort auch. Irre. Und ja, das war absurd. Ja. Also du hast das mittags halt gespielt als deutsches Mädel ja, ja. Mit, mit deinen Freunden und ich war halt in der Schule Pauken, ja. Und äh, das war auch gut so, weil während der Zeit mochte ich halt keine Götter, das war so für mich so was ganz Skurriles, so Mythologie habe ich ja auch mitgelernt. Mhm. Dann kam noch hinzu, hm, schau mal, er hat einen langen Prügelnamen, Athanasius, kann <lacht> keiner aussprechen, Anastasia <lacht> wurde ich auch genannt, das ist Horror gewesen, Horror! Da steht nicht Anastasia, da steht Athanasius, höchstens TH, ja, yeah. also das höchste der Gefühle. Ähm, um, und dann kam man halt auf die Idee, mich Zeus zu, zu nennen.
2: Mhm.
1: Das war recht spät, also war ich 17, 18, 18 rum. Mhm. Und es war für mich sehr beschämt. Und dann kam etwas ganz Interessantes, dann bin ich halt nachträglich, also da musste ich mich dran gewöhnen, mhm. während der Zeit auch, da kann ich was ausholen, also, Papa war jetzt nicht der der angenehmste Genosse während meiner Kindheit. Mhm. Ich habe durch ihn viel gelernt und ähm, es geht nicht um die Verurteilung, sondern durch ihn habe ich all das gelernt, was ich heute lernen durfte. Mhm. Achtsamer zu sein in diesem Leben. Mhm. Als Kontrast in meinem Dasein durfte ich viel lernen und durch ihn bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Namen auch vielleicht zu akzeptieren, weil ich mich zu schwach gefühlt habe mhm. in vielerlei Hinsicht. Warum das so war? Kurzfassung, ähm, er war ein sehr hierarchisch denkender Mensch, war sehr gewalttätig auch. Und ich muss gestehen, heute kann ich ganz klar sagen, dank ihm bin ich so stark, wie ich heute bin. Mhm. Ohne ihn wäre es niemals gewesen. Und auch mhm. wegen meiner Mama mit ihrer unendlichen Liebe. Mhm. Ja, das ist halt großartig. Also diese, diese Geise ist halt einfach, die hat mir viel gebracht. Mhm. So, und dann laufe ich halt, wie gesagt, mit diesem geschwächten Mindset, mhm. durch diese Familienkonstellation, durch dieses Ausländische vielleicht auch, obwohl ich mich nicht darauf wälzen möchte, sondern... Es war ein Glaubenssatz, den konnte ich nicht wirklich spüren und greifen. Macht das Sinn?
0: Mhm,
1: und du
0: kannst es halt jetzt sagen, aber ja, damals hast du es nicht gespürt. Genau. Genau. Ja, ja. Mhm. Und
1: dann laufe ich durch die Königstraße, durch dieses wunderschöne Stuttgart durch <lacht> und dann ruft jemand Zeus und plötzlich drehen sich 35 Leute um, weil es sehr laut war
2: mhm.
1: und schauen, wer dieser Zeus ist. Und ab dem Moment, und ich will euch diesen Moment, dieser Moment war skurril, beschämend, aber auch ermächtigend zugleich. Ab dem Moment erzeugte dieser Moment, dieser Zustand eine Marke. Und Zeus wurde zu dieser Marke. Und das war eine Neugeburt. Eine Neugeburt endlich aus diesem schwächlichen, kleinen Etwas, mhm. wobei ich mich für diesen Namen anfänglich geschämt habe, mhm. zu etwas Größerem. Und ja. ich höre auch oft so, hey Zeus, hast du diesen Namen selbst gegeben und wie arrogant von dir etc.? Mhm. Und ich muss ganz klar sagen, wenn ich sie mir jemandem nahelegen nahe könnte, der diese ähnliche Kindheit hatte mit diesem Gewaltakt und, und, und mit diesem Umstand des nicht genug Seins. Mhm. Ich meine, ich bin doch da, ich bin Kind, warum werde ich nicht geliebt? Von mhm. Mama wurde ich geliebt, abgöttisch. Mhm. Aber ich wollte doch auch von Papa geliebt werden. Er hat mich auf seine Art und Weise geliebt, ja. Dann ist dieser Name vielleicht sogar die Heilung gewesen, im großen Teil. Mm
2: -hmm. Und
1: das ich, da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Und mm -hmm. ich finde es ich auch total toll, wenn Menschen um die, um die Ecke kommen heute und sagen, hey, Athanasius, und es, es, wenn sie das sagen, dann ist es wie, ich liebe dich so, wie du bist. Mm
2: -hmm. Und ich mm -hmm. liebe
1: auch das, wenn sie mich nennen, dann lieb, lieben sie das, was ich geworden bin. Mm -hmm. Und das ist schön. Egal, was für ein Name da kommt. Ja, 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 hin zum Kunst oder wie auch ja, immer, ja. es ist egal mittlerweile. Und das finde ich schön.
0: Voll gut. Genau. Voll gut. Ja. Was hast du denn nach der Schule erst gemacht? Ich frage es deswegen, weil wir haben jetzt im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, ist auch noch ein Teil deines heutigen Lebens ist. Ja. Also, was kam dann nach der Schule?
1: Ja, also ähm, da war der Zwiespalt da. Soll ich arbeiten gehen wie Papa? Weil ich wollte ja Papa auch ähneln. Ja, ja bist du und verständlich? Nach
0: Liebe quasi dann. Na, ja, genau. Und ja. Geld
1: ernten und Co. Mhm. Oder soll ich in meinem Herzen folgen? <lacht> Jetzt kommen wir zu dem Thema. Meine Kreativität, welche ich damals ja gelebt habe, zeichnerisch, äh, auch malerisch,
2: mhm.
1: freien Lauf zu lassen. Mhm. So, nun, ähm, es war ganz witzig, weil... Mhm. Meine, meine Mama konnte gut tanzen und Co., also Kreativität auf, auf körperlicher Ebene. Und ich habe immer gesagt, so nee, das will ich nie, niemals machen. Und während der Zeit kam natürlich, da wurde ich 16, 17, 18 und dann gerade da bin ich feiern gegangen. Und für all jene, die mal gucken wollen, spickt mal ganz kurz in mein Instagram rein, dann wird ihr verstehen, was ich damit meine, wenn ich tanzen gehe. Ich liebe es und diese Kreativität habe ich daraus gelebt, aber natürlich auch im zeichnerischen das, heißt, das als gefunden. Kind
0: und Jugendlicher immer gemeint. Wow, Wahnsinn,
1: ja? sehr gerne und und es hat mir auch sehr Spaß gemacht und zwar meinem meinem inneren Gefühl Ausdruck zu verleihen, weil meine Worte nicht gereicht haben mm. und dieser Zwiespalt war da, mm. er war ständig da, so wie kann ich mich selbst ausdrücken, dass andere mich verstehen, ich wollte ja verstanden werden mm. und dass ich andere auch verstehe, weil ich offenbar immer diesen Gap hatte, ist das das, was sie wirklich meinen mm. oder sp ich spüre doch irgendwie mehr, mm. fühle ich mich dann wiederum falsch, also folgt mich nicht gut genug, mm -hmm. so, oh Gott, mm -hmm. vielleicht lieben sie mich ja auch an, oh Gott. Und in dieser Phase, diese, diese kritische Masse wurde dann erreicht. Und du hörst jetzt beide schon raus. Okay. Einerseits mein, mein Wertegang Richtung Kreativität als Mediengestalter, Kommunikationsdesigner. Da hört man schon raus, Kommunikation. Mhm. Aber im gleichen Zuge auch, wie Mama dann rausgehört hat. Der Junge will doch die Menschen und sich selbst verstehen. Mhm. Wir schenken ihm doch einfach mal so ein Buch. Und dieser eine Leitsatz hat mich schon mein, mein ganzes Leben lang geprägt. Es gibt 6000 Sprachen auf dieser Erde. Aber eine, die uns verbindet, Mhm. und sie schenkte mir genau das, eine Körpersprachenlektüre.
2: Mhm.
1: Wahnsinn, und die Welt wurde offener, weil dann habe ich Kreativität in Kommunikation gefunden. Mhm. In der Kom Kommunikation, dich in deiner Marke zu kreieren, dein, deine Idee auf Blatt Papier zu bringen, zu zeichnen, mhm. kommunizieren, das mhm. Unikat in dir, in der Kommunikation mhm. herauszufinden. Ah. Wunderschön. Ja. Vielleicht hängt es damit zusammen, vielleicht auch nicht.
2: Ja. Mhm. Und
1: im gleichen Zuge was du ausdrückst, zu sehen und zu hören, also dich als Menschen, weil ich mich ja selbst nicht verstanden habe, wollte ich auch andere natürlich mehr verstehen, hm. weil ich mich <lacht> dadurch vielleicht auch spiegeln konnte. Mhm. Ja, naja, und das ist äh, der Ausgangspunkt gewesen, warum ich heute,
2: mhm.
1: nach Jahren meiner Kommunikation in, in der Kreativität, auch Körpersprache und Mentalcoach bin.
0: Mega, mhm. mega. Und jetzt hast du Mediengestalter und Design studiert und gelernt mhm. und so? Und hast parallel dieses Büchlein gehabt und, hat dir, und <lacht> ja. hat dir quasi auch noch eine neue Welt eröffnet. Hast du dann nach dem Studium in Anführungsstrichen erstmal nur oder hast du dann angestellt als Mediengestalter irgendwie in Firmen gearbeitet oder hast du gleich während des Studiums plus das schöne Büchlein gewusst, was da draus am Ende jetzt wird?
1: Es war erst, bin ich in, als Ausbildung in die Mediengestaltung gegangen. Mhm. Um, parallel habe ich da dazu meine Mitmenschen studiert, durch nicht nur dieses Büchlein, weil ich war generell interessiert an der Kommunikation von Menschen, mhm. an diesen Menschen, an den Gefühlen, Emotionen, was es bedeutet zu fühlen, mhm. also auch, auch Farbe zu fühlen, also es ist für mich beides eins, mhm. also Farbe in, in, der, in der Gestaltung zu fühlen. Ich springe gerade hin und her, entschuldigt, mhm. also es ist eher so ein, das ist meine Euphorie, die gerade rausspricht, mhm. ich versuche mich etwas zu zügeln.
2: <lacht> Noch für <können wir> folgen. <lacht> ja, hoffentlich,
1: ja. Und ähm, es war so, dass ich danach in die Agentur gegangen bin. Mhm. Also ich habe dort gearbeitet für ein paar Jahre, habe da mich so total ausgelebt, hab, ich habe dort geschlafen teilweise. Also,
0: Agenturleben? Oh, yes, I know. Meine
1: Mitmenschen <lacht> auch gelebt und auch gespürt und auch meine Körpersprache, Kenntnisse eher zurückgehalten, eher so geguckt, was meint sie damit, kann ich da dahinter sehen. Hab ich ich habe versucht auch zu... Also die, die Leute predictable, also so vorherzusagen, was sie gerade tun und was nicht. Mhm. Es hat auch sehr gut funktioniert, auch bei meinen Kunden irgendwann mal mhm. zu erkennen, wann schämt sich der Kunde, ist es beim Preis oder Co. Also auch gerade in der Kommunikationstätigkeit in Sachen Kreativität habe ich meine Körpersprache bei den Kunden, bei meinen Kollegen und natürlich bei meinem Vorgesetzten ausgespielt und probiert.
2: Mhm. Und mhm. natürlich
1: parallel in meinem privaten, äh, wenn ich geflirtet habe. Ja. Also es hat sehr gut funktioniert, muss ich gestehen. Dieses Neodistanzspiel habe ich sehr, sehr gut für mich er erklären können irgendwann mal. Diese Erklärung, dieses Klären, diese Klarheit, die dadurch entstanden ist, mhm. hat mir auch eine innere Klärung verschafft. Und jetzt springe ich ganz kurz wieder zurück auf, auf, auf Papi. Mhm. Ja. Ich bin nicht gut genug.
2: Mhm. Ja,
1: Aber die Damenwelt da draußen Nimmt mich aber so an, wie ich bin. Sieht das ganz anders. Sieht das ganz anders. Oh, und dann habe ich eine Gegengewichtung bekommen. Hm. Da gibt es aber ein paar hundert mehr Leute, die dann sagen: Ja, der ist sich wirklich cool. Hm. Und das, das erstmal so. erst zu akzeptieren. Und das hat mich dann im Beruf, hm. weil meine Kunden mich gewertschätzt haben und meine, meine, äh, meine Vorgesetzten, aber das war, war nochmal eine, hm. noch eine Bestätigung. Und nochmal eine Bestätigung. Das war hm. so: Aha, eine, eine Stimme in meinem Kopf gegen 100 Stimmen da draußen, da das stimmt doch stimmt was nicht. Und Körpersprache hat mich, hat mich dazu gebracht, da einen Widerstand aufzubauen, in mir zu sagen, lang, langsam mal, junger Freund, ich meine, hey, das sagen hundert andere Menschen, die können nicht lügen.
0: Hm. Die hm. wissen
1: nicht so viel wie du, aber die können in deinem jetzigen Zustand, was du gerade tust und leistest, nicht lügen. Genau.
0: Das ist aber, also das ist eine super Erkenntnis oder Akzeptanz auch, weil wir hatten es, glaube ich, vorhin in einem ganz anderen Kontext davon, dass wir... Obwohl 50 sagen, was ist toll, wir uns manchmal irgendwie auf das stürzen, dass dann zwei sagen, irgendwas ist nicht toll. Und dass du trotzdem das sehen konntest. Also dass du dann gesagt hast, hey, die 100 und die 50, die finden mich alle ganz cool. Dann kann das mit der einen Stimme nicht so richtig sein. Das hätte auch andersrum sein können. Allerdings. Und von daher finde ich es eine schöne Erkenntnis, dass du die hattest und die dich dann auch weitergebracht hat. Ne? Total. Ja.
1: Total. Also es war, ich habe mich auch so teilweise gefühlt wie ein Heuchler. Weil ich, weil ich mich anders gefühlt habe, als das, was sie mir dargestellt haben, ich einfach gesagt habe, ja, danke, danke. Und es war so, mh. also ich fühle das ja noch nicht so ganz.
2: Mhm. Mhm. Und
1: dann kam etwas sehr, sehr Gravierendes in meinem Leben. Mhm. Und zwar, ich habe mich entschieden, nach, den, nach der Agenturszeit oder währenddessen,
2: mhm.
1: das abzubrechen
2: mhm.
1: und nochmal zu studieren als Kommunikationsdesigner. Also ich bin mhm. noch mal in die Kommunikation noch tiefer eingestiegen. Mhm. Mehr sozusagen Kommunikation nach außen, mhm. Werbepsychologie, mhm. Ähm, Massenpsychologie. Mhm. Aber nicht nur das, sondern auch Farbenlehre, konzeptionelles Denken. Ich muss gestehen, das war mit Abstand die die reichste Erkenntnis meines, Stud meines Studiums, neben mhm. dem, dass ich sehr viel gefeiert habe und viel Zeit hatte für mich <lacht> und es einfach ein Selbstläufer war. Einerseits, weil ich schon ausgebildet war, mhm. andererseits, weil ich es geliebt habe. Ja. Und der Game Changer war folgendes. Ich habe das getan, wofür mein Herz geschrien hat, sei frei. Und das hätte ich in jedem, da im Hals, das hätte ich in jedem Studium wahrscheinlich gemacht. Es ging nur darum, dass ich frei sein wollte. Und es war so hervorragend, weil ich dann, ich habe dort selbst gelebt, alleine gelebt, das erste Mal auch. Ja, und ich habe so viele Leute auch kennengelernt und so viele schöne Menschen, die an einem Strang gezogen haben. Wir wollten mhm. alle kreativ Meister werden.
2: Mhm.
1: Mega. Und parallel habe ich dann weiterhin natürlich auch dieses, diese Körpersprache betrieben.
2: Mhm. In,
1: jedem, in jedem Moment. Jedes Mal, wenn ich mit Menschen kommuniziert habe, war die Körpersprache akut dabei. Mhm. Aktiv dabei.
0: Bewusst vor allem. Bewusst. Weil wir machen es ja ständig alle rund um die Uhr, aber bei dir ist es halt ein bewusstes... Mhm. Äh Instrument vielleicht,
1: ja. Richtig, es ist so ein, ja. ein Hilfsmittel gewesen, mhm. noch mehr zu erkennen, wer ich bin. Weil jedes Mal, wenn ich falsch lag, mhm. was nicht oft der Fall war, habe ich gewusst, ich irre mich. Und irrtümlich, menschlich zu sein endlich mal und vor allem auch zu erkennen, dass ich nicht perfekt sein muss. Das hat mich auch die Körpersprache geöffnet. Beigebracht, diese Körpersprache mir beigebracht das zu sehen und nicht nur in die Bewertung zu gehen, nicht nur zu interpretieren, natürlich kreativ zu sein und zu interpretieren, könnte es das vielleicht sein, weil dadurch mhm. entsteht natürlich eine, eine Plattform an Möglichkeiten mhm. und trotzdem die Person nicht in eine Schublade zu stecken, sondern offen zu lassen, Toleranz zu üben, weil ich durch meine Kindheit sehr intolerant geworden bin. Ich habe mich selbst aufdoktriniert, idealistisch zu sein und, und nur Menschen an mich heranzulassen, die mir Gutes tun und, und die, die mir nicht Gutes tun, zugleich zu verurteilen, abzusäbeln und dann mhm. es war so, ich wollte auf gar keinen Fall falsch sein. Mhm. Ich wollte auf gar keinen Fall so sein wie die, die mich verurteilt haben damals. Mhm. Und was ist passiert? Ich bin verurteilt geworden. Mhm. Und es war so, ich habe das gerechtfertigt und da hat mir ja die Körpersprache auch geholfen. Das kreative Dasein hat mir auch geholfen. Die Körpersprache, indem ich mich reflektieren durfte ständig, mhm. du zeust das was du da tust, ist verletzt andere Menschen. Wow, ich wollte das nie. Ich wollte mich doch bloß schützen.
2: Mhm, mh. Und diese
1: Reflexion von anderen Menschen, die gesagt haben, du kannst es sehr gut lesen. Du liest doch gerade, dass ich dich verachte. Ich habe ich hab auch Verachtung dann zum ersten Mal gespürt.
2: Mhm.
1: Also genau das Gegenteil von dem, wie es davor war. Mhm. Also ich habe diese beide polare dann feststellen dürfen. Mhm. Bewusst, ich habe sie auch erzwungen.
2: Mhm.
1: Damit ich da endlich mich freilösen kann. Mit Kreativität immer noch in der Neugier zu bleiben nicht darin zu versinken, sondern zu sagen, da gibt es doch andere Menschen, auch obwohl ich sie nicht mag, obwohl ich sie verurteile, die sind einfach geiler als ich und ich möchte genauso geil sein wie sie. Mhm. Also in der Kreativität. Es also war aber immer wieder dieses Hin- und Herspielen, das ist so, da ging mein Herz manchmal auf, blutend, mhm. aber natürlich auch auf, wissbegierig und, und, und wertschätzend. Und dann gab es einen Knall wieder.
2: Mhm.
1: Irgendwann mal wollten mich meine Mitmenschen zwar haben und haben gesagt, wir wollen dich, dein Charakter, deine, deine, deine Fürsorge, deine Liebe, aber, und dieses aber war kommunikativ, es war ein Keil in mein Herz, dieses aber, was den ganzen Part davor, wir wollen dich als Menschen, der uns liebt, mhm. aber negierend, nicht mit dieser Verurteilung. Ich habe Menschen damit verletzt
2: mhm.
1: und dann habe ich angefangen, mich bei ihnen zu entschuldigen.
2: Mhm.
1: Nicht aus Reue, sondern weil ich wissen wollte, aus Neugier, mhm. aus diesem Neugierigen, es hat sich zwar voll abgetroschen, jetzt an, ja. Was passiert, wenn ich meine Schwäche zulasse?
2: Mhm.
1: Zu sagen, ich war, ich war schwach.
2: Mhm.
1: Und was ist dadurch passiert? Sie haben sich alle geöffnet und mir verziehen. Ja.
2: Ja.
1: Und dieser, dieser Schritt war dieses, dieser, dieser Mindblow, mhm. dann doch mehr zu geben als davor. Nicht nur kreativ zu sein, sondern vielleicht die Kreativität dieses dieses Flämmchen in den Menschen zu einem Inferno zu machen, mhm. dass sie in ihrem Leben auch kreativ werden, ihre Gestalter, sich selbst eine Gestalt zu geben
2: mhm.
1: oder ihren Ideen, weil ich Demut erfahren durfte. Ich durfte verstehen, was es bedeutet, lebendig zu sein und andere Menschen nicht zu verurteilen oder zu verletzen, mich selbst nicht zu verletzen, sondern zu sagen, limitless, mhm. hör auf die Grenzen zu schenken gib dir doch die Möglichkeit, grenzenlos zu sein hm. und nicht nur mir. Und dann, fang, dann fing eine andere, eine andere Idee an, eine viel größere. Und dann habe ich gesehen, wer genauso war, wer genauso ist, wie ich war. Weil wir, wir sehen doch genau das, wir sehen doch uns eigenen Fehler am meisten an anderen Menschen. Hm. Nicht projektiv, also nicht projektiv, projektieren, hm. sondern ich weiß, wie du dich fühlst. Und diese Menschen haben mir gefehlt. Diese haben mir jahrelang gefehlt und... und an dem Tag, an dem ich zum ersten Mal ein Coaching betrieben habe, mhm. natürlich kostenlos, weil es natürlich so sei, das ist selbstverständlich, das rauszuhauen, ja,
2: dann war dieses
1: Gefühl da so, wow, mhm. wenn ich diesen Cheatcode hätte damals, ja. jemand, der mir gesagt hätte, ich weiß doch, wie du dich fühlst, das gab es nicht. Stimmt, ja. Also meine Mama hat mir immer wieder ja. geholfen, ja, das ja, ist meine ja. Seelenverwandte, mhm. die immer wieder weiß, um was es geht, nur so wie du es bist, mhm. ja, die weiß so, hey, ich weiß, wie du dich gerade fühlst, Geht, gibt noch einen anderen Weg. Am Anfang hätte ich gesagt, so, nee, yeah.
0: das gibt es nicht. Mhm, ja. richtig, genau. Aber Bei mir Ge ist das ja. anders. Ja. Bei mir geht das nicht. Ja. Genau.
1: Wenn du mir diesen Gedanken eingepflanzt hättest, der wäre nun mit deinem ersten Satz, ich verstehe dich doch, passiert. Mhm. Wow. Und es war halt ein langer, schmerzhafter Prozess mhm. und der war gut. Und heute, ja, Mentaltraining, das ist echt Mentalcoaching. das macht unfassbar Spaß. Du zeust, ich habe ein Problem. Und das heißt ich, das ist kein Problem, das kriegen mhm. wir hin. Mhm. Das ist der Wahnsinn, ist, es gibt Tools und Werkzeuge dafür und ich darf sie nutzen, weil Menschen auf mich zukommen. Und ich muss sie nicht begehren und belehren mhm. und, und mhm. aufdoktrinieren und sagen, du bist schlecht, weil, wenn du es nicht tust, sondern Wahnsinn, wie können wir es hinbekommen, dass du noch besser wirst als deine jetzige Version. Du bist schon genug. Mhm. Gibt es noch mehr? Ja klar. Voll gut. Lass uns dich entwickeln, wie ein Wickel, mhm. der den Faden also gezeigt bekommt und dann sich selbst entwickelt, nach und nach sozusagen aufdröselt. Auf,
0: Sehr cool. Ähm, wenn du jetzt die, für mich gefühlt, ja drei Bausteine. Einmal die Körpersprache, einmal die Kommunikation und als drittes so dieses ganze Thema Design, Kunst, Werbung, wobei das schon in die Kommunikation geht, ne? aber einmal so dieses Malen, Design und so, Körpersprache und Kommunikation sind ja drei Themen, die für dich A, zusammenfließen und du alle drei liebst. Vielleicht sieht nicht jeder die Verbindung von allen drei Sachen zusammen oder wie die auch zusammenfließen. Wenn du dich entscheiden müsstest, nur einen der drei Bereiche irgendwie darin tätig sein zu können, könntest du dich entscheiden? Also was wär's denn von den drei Bereichen?
1: Kommunikation. Ganz klar Kommunikation. Es hat auch einen Grund. Mhm. Manchmal, wenn wir ein ganzes Buch lesen, um uns fortzubilden,
2: mhm.
1: zum Beispiel in der Partnerschaft, wir haben ein Thema in der Partnerschaft oder in einem Beruf oder wir wollen einfach einen Stuhl aufbauen, mhm. okay?
2: Mhm.
1: und wir lesen diese Lektüre durch und denken uns so, ey Mann, und ein Satz, dieser eine Satz kommt und das ganze Leben verändert sich. Mhm. Vielleicht nicht in der Broschüre, in dem eine Stuhlanleitung, <lacht> also, ja, aber du weißt, was ich meine, ja, ja, in einem Beziehungsbuch oder, 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 oder. Es gibt einen Satz. Ja und ich kommuniziere sehr gerne,
2: mhm.
1: weil ich mich nicht nur damit in den Idee, also in den Vergleich setze, mhm. perspektivisch verändere, mhm. das ist ja der riesigste Vorteil von der Kommunikation, sondern weil durch einen Satz ich vielleicht einen Menschen von 500 in meinem Publikum abholen kann
2: mhm, total.
1: und der anfängt sich zu bewegen
2: mhm. und
1: dadurch nach Jahren später, es war es war so ein Beispiel, mhm. Jahre später sagt, ich habe daraus ein Label gegründet,
2: <lacht>
1: weil ich um die Ecke gekommen bin und ihm gesagt habe Du bist ein großartiger Mensch. Mhm. Und er fand das Wort großartig so selten in seinem Leben. Mhm. Nur das Wort großartig. Für, für mich ist es 0815. Das ja, ist ja, so. ja. Aber es entspricht natürlich immer noch dem Gefühl, ja, ja. großartig. Mhm. Und für ihn war das nicht 0815. Für, den, für ihn war es einfach 9000.
0: Ja, weil er es sonst Was? nie hört. Oder wow. so. ja. mhm.
1: Und es hat so viele Menschen bewegt. Deswegen erwähne ich auch diese Worte ganz bewusst, mhm. dass du ein brillantes Strahlen hast. Oder unfassbar schön bist. Oder fabelhafte Fähigkeiten hast. Wie oft, Menschen, wie oft sagen Menschen brillant? Wie oft sagen Menschen fabelhaft?
0: Ja, kaum. also ja. Kaum bis gar nicht. Ne? Und es mhm. ist nicht
1: verurteilungswert, sondern infiziere sie doch nur mhm. mit der Sprache, nur mit der Kommunikation. Und wegen einer Person würde ich auf die Bühne gehen.
0: Ja.
1: Habe ich auch schon gemacht. Mega, ja, ja, ja. Ja. So wie nur einer in der Workshop. Ja, acht ja. Stunden Workshop, eine Person, scheißegal.
0: Ja, weil es halt in den Kopf eingepflanzt ist und weil der dann was verändert. Ich kann das überhaupt verstehen. Ja. Ja, ja, ja. voll. Finde ich auch Kommunikation, wie du selbst sagst, mega spannend. Und den Kombun, also hat mich schon immer interessiert. Ich wollte auch mal, ich weiß, wird bei dir ein Teil gewesen sein, so Neuropsychologie und so, ja, oder? Ja, 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 finde ich super spannend. <lacht> Habe ich im Endeffekt nie gemacht, aber wollte ich immer, weil ich das auch total spannend finde. Und in Verbindung mit Körpersprache, jetzt können uns natürlich die Hörer nicht sehen. Und wir haben ja vorher einen Kaffee zusammen getrunken in das Wissen, dass logischerweise, wenn man weiß, dass man sich mit jemandem trifft, der all diese Fähigkeiten hat, man sich selbst manchmal schon anders beobachtet im Agieren und natürlich, wie auch das ein oder andere Gespräch dazu geführt haben, weil er bestimmt auch gar nicht anders kann. Äh, deswegen die nächste Frage. Hast du manchmal das Gefühl, dass dich all dieses Wissen sogar ein bisschen behindert? Also würdest du dir manchmal wünschen, nicht alles so deutlich zu sehen und zu hören und quasi auch unfreiwillig immer gleich zu deuten und so? Ist dir das manchmal im Weg oder gar nicht? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du ja, meinst. Mh. Das ist wie die Frage, was würde ich tun auf einer Grillparty. Bin ich trotzdem noch Coach? Ja. <lacht> ja, also ja, natürlich. Ich bin ständig das. Ich lebe das. Ich, ich, das ist meine nicht meine Leidenschaft, das ist Pathos.
2: Ja, das ja. Ist, ähm,
1: da, es brennt in mir.
2: Mhm.
1: Und wenn ich ein Beispiel, also diese ja, Frage, die, ja. die ist wundervoll. Danke da dafür, weil sie auch zeigt, was ist, wenn ich in meiner eigenen Partnerschaft, in Beziehungen bei meinen Liebsten angelogen werde und es sehe? Das ist ja die kritische Phase. Was passiert mhm. dann mit mir? Ja. Weil manchmal sagt man doch in dem Moment, Unwissenheit ist ein Segen. Hätte ich doch bloß nicht erkannt, dass sie das ah, getan hat.
0: Okay, so meinst du es. Mhm. Ja. Ja. Mhm, ich habe es eher, also ich glaube, du weißt, wie ich die Frage gemeint habe, aber mhm. ich habe eher an so Sachen gedacht wie manche Leute, die können quasi, also keine Ahnung. Jetzt mal ganz blödes Beispiel: eine Putzfrau oder im Hotel so Zimmermädchen oder so. Wäre es nicht vielleicht manchmal für die Person auch total entspannt oder lässig, mal nicht jeden Staubfützel wegmachen zu müssen wollen, mm -hmm. weil so in einem drin ist, dass du dir manchmal wünschen würdest, das auch einfach mal nicht zu sehen und entspannter. Und nicht mit Unwissenheit, mm -hmm. sondern mit so einem, oh, einfach das mal nicht ständig, weil das in der Synapsen ging ständig bei dir vermutlich. Ja. Genau, eben. <lacht> und dieses, dieses System da oben einfach mal zu entspannen, und nur die grünen Blätter zu sehen, anstatt alles, was in dem Mensch passiert. Das meine ja, ich. Ob ja. das manchmal auch schön wäre, wenn ich kann. Aber ja trotzdem sein, dass du das nicht. Ich finde total cool. Das
1: ich finde ja. ja, es berauschend. Ja. Es ist berauschend. Ja, es, es tut auch gut.
2: Ja.
1: Um, das ist, wie soll ich sagen, um, ein Kind spielt mit Lego. Ja. Okay. Und ja. es ist so, oh Lego, geil, Lego, 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 Lego. Lego. Und irgendwann mal ist es so müde, ja. dass es auf, also mit dem Kopf auf die Legos draufknallt ja, ja, ja. und einschläft. Und dann steht es wieder morgens auf und hat so ein Lego in der Fresse drin. ja, Und guckt die Legos an, es ist so total verschlafen. Guckt die Legos an, Lego! Und macht wieder weiter. Genauso ist es auch, ja. Okay, okay. Das ist, ja, weil ich dann, ich sehe den Menschen mhm. dahinter. Und das ist, eine, das ist mit Abstand eine der wundervollsten Situationen, wenn ich die Frage stelle, ganz bewusst, ist alles okay? Mhm und körpersprachlich genau das darstelle, was sie gerade braucht. Und ja, es hört sich manipulativ an und scheiße, wir manipulieren mhm. alle. Aber für dieses Gefühl ist es allemal wert. Die Augen füllen sich mit Tränen und sie sagt, darf ich dir kurz was erzählen?
2: Mhm.
1: Darauf wollte ich vorhin auch mit der Lüge hinaus. Mhm. Das ist das Gleiche. Mhm. Das ist dieses dieses Gefühl zu wissen, ich sehe dich, aber das Gefühl, nicht nur ich zu wissen, dass ich sie sehen kann, sondern mhm. dass sie das Gefühl erntet durch meine Körpersprache, weil wir Tausende Signale rund um die Uhr, die in unserem Kopf entstehen, aber durch unsere Körpersprache nach außen dringen, rausschicken und sie das mitbekommt. Mm. Charismatisches Dasein hat wenig, hat wenig nur mit Zuhören zu tun. Es hat viel auch mit meinen Gedanken zu tun. Mm. Mit meinen Gedanken, dass ich dich als Menschen so liebe, wie du bist. Wow. Und ich sage das nicht und es kommt an.
2: Mm. Wow. Wow.
1: Das, man, also das, das liebe ich an dem und diese ganzen Signale zu sehen und Co das ist mir wichtig, weil ich durfte auch lernen, damit umzugehen das mhm. ist mir wichtig, weil Achtsamkeit ist das, was uns heilen wird in diesem Leben mhm. wenn wir achtlos sind mit uns und der Erde und Co was passiert dann? Mhm. wir wissen es, ich muss nicht ja. erwähnen ja, jeder hat diese Bilder im Kopf mhm. ja? und ich habe das echt übertrieben irgendwann mal also das, das was du gerade gesagt hast mhm. da komme ich mal ganz kurz in den Schmerz hinein ich habe das voll, voll übertrieben zu versuchen, auch 25 Menschen ihre Körpersprache in einem Workshop zu lesen, das hat mich kaputt gemacht. Ja, klar. Das sind meine Filterungsprozesse mhm. äh, Somateformer Schwindel nennt sich sowas. Ja. Total bescheuert. Mhm. Ja? Und da habe ich Panikattacken bekommen und cetera. Ja, Ich habe ich hab Todesängste gehabt. Und ich habe mich dann wieder konfrontiert. Mhm. Das war ich bei beim Neurologen. Ich habe mich testen lassen und Also ist total absurd. Das war so richtig... Ja. Mhm. Das war meiner Stu nach meiner Studienphase. Mhm. Da war ich zu interessiert an den Menschen. Das ja, gibt auch, diese Grenzen mhm. gibt mhm. auch. Mhm. Und da wollte ich, aber ich wollte, ich hatte immer diesen Drang, mehr, 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 mehr. Mhm. Und das hat mich natürlich ins Krankenhaus gebracht. Scheiße, normal, kack war Und um es aber kurz zu fassen, weil diese Leitphase war sehr lang, aber die Entscheidung, ich will wieder ich selbst sein, hm. ich will wieder wahrnehmen, ohne dazu zu viel mhm. zu haben,
2: mhm.
1: hat mich dazu gebracht, an, die Fra an Frankfurt in der Zeil, auf der Zeil, mhm. mich hinzusetzen, 500 Personen pro Minute an mir vorbeilaufen zu sehen und mhm. sie wahrzunehmen und mich voll in die Konfrontation zu setzen und zu sagen, ich will wieder ich selbst sein, ich will wieder der Zeus sein, der alles gesehen hat, aber sich nicht kaputt gemacht hat. Mhm. Und es war ein harter, langer Weg.
2: Mhm.
1: Und ich war sehr dankbar dafür, dass mein Geist mir gesagt hat, wenn du auf dich aufpasst, ist alles okay. Nee. Ich lasse es dann zu. Und dafür musste ich wieder Resilienz aufbauen. Dafür musste ich wieder Widerstand aufbauen. Also in mir. Also nicht Widerstand nach außen, sondern
2: mhm.
1: ich bin es wert, auf mich aufzupassen, mich zu schützen und mich zu lieben. Mhm. Also ich musste mutig sein mhm. und wieder in den Schmerz hineingehen.
2: Mhm.
1: Und das, das war sehr spannend. Und da musste ich sagen, da musste ich auch ein bisschen zurücktreten. Außer diese Konfrontationsarbeit, die habe ich bewusst getan, um mhm. mich immer wieder damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Uh. Eine kleine Biene um uns mit. aber genau, sie
1: ist weg. Sie ist weg, okay, Gott sei Dank. Uh. Davor habe ich auch immer noch Angst.
0: Hat man bisher ja nicht gesehen durchs Mikro.
1: <lacht> Jetzt habe ich mich verraten, Mist. Worte können so viel, so viel ausdrücken. Ja, und das war... Nee, aber heute, ich liebe es und nicht zu viel. Ich mm. merke, wenn ich zu viel habe davon, dann ziehe ich mich zurück und und fahre sozusagen diese diese Filterungsprozesse wieder hoch mm. und wiederum mich selbst im Geiste wieder runter.
0: Ja. Du hast gesagt, Mentalcoaching, für welchen Bereich am ehesten? Also mit wem arbeitest du am liebsten? Beziehungsweise was sind die Themen, mit denen Menschen zu dir kommen, überwiegend?
1: Überwiegend, ansonsten hätte ich gesagt, in jeglicher Couleur ist alles mit dabei. Mhm. Überwiegend ist es eher, ich möchte ein Ziel erreichen und ich weiß nicht wie.
2: Oh ja. Das ist im mhm.
1: Metallcoaching sehr oft vertreten. Also sehr ressourcenorientiert, das sind, das sind grandiose Klienten. Mhm. Also die kommen und sagen, ich habe ein Ziel, ich weiß noch nicht wohin. Mhm. Oder ich habe noch kein Ziel, ich weiß nicht, wie ich es rausfinden kann.
2: Mhm.
1: Es gibt immer mal wieder auch Leute, die gerne kommen und jammern.
2: Mhm. Also einfach
1: nur jammern möchten. Mhm. Also die, das sind jene Persönlichkeiten, die jammere, die oftmals in einer ersten, zweiten Sitzung recht schnell merken, da ist noch mehr dahinter. Mhm. Die verweise ich auch sehr gerne wegen meiner, sagen wir mal, fachlichen Kompetenz, die mir da entgegen mangelt zum Therapeuten, weil mhm. dann oft auch rauskommt, oh, da steckt noch viel mehr dahinter, das ist ein Riesenbrocken.
2: Mhm.
1: Also tiefgreifende Traumen auch, also mhm. ganz, ganz krass. Aber die kommen zu mir, weil sie mir vertrauen. Mhm. Und die begleite ich auch teilweise parallel, mhm. während sie in der Therapie sind. Begleite ich sie ressourcenorientiert als Coach. Ja,
0: genau. Das mhm. ist mega. Ja, total.
1: Und ich wünsche mir auch oft, was ein paar Mal auch passiert ist schon, mit dem Therapeuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Wenn der sagt, schau mal, wir setzen uns zusammen hin. Mhm. Was darf ich machen? Mhm. Das ist mega. Mhm. Es kommt selten vor, weil es sehr konservativ ist das System.
2: Mhm.
1: Mhm. Und das macht mir am meisten Spaß. Wohlgemerkt, die ressourcenorientierten Persönlichkeiten, die schon wissen, wohin es geht, das sind ja, das sind, das sind Selbstläufer. Mhm. Die brauchen nur so, so einen Zack, so einen, so einen Anstoß. Und, das ist und manchmal braucht es, wie gesagt, nur einen Satz.
0: Mhm.
1: Um zu erkennen, wie wertvoll dein eigener Weg ist. Dein Herzensweg. Und Total. das ist brillant.
0: Ja, oder sogar manchmal nur ein Wort, wie du sagst, das sind die Kleinigkeiten. Ich habe einen. Coach, den Ich da gerne zitiere, der sagt immer, listen for insights, not for information. Und das ist, glaube ich, meistens genau dieses. Du nimmst ein Wort, einen Satz, einen Ausdruck, so wie du vorhin gesagt hast mit dem Großartigen. Ne? Du nimmst eine Sache mit von einem Seminar oder einem Gespräch. Du triffst jemanden und führst ein Gespräch und nimmst irgendwie einen Satz mit, der verändert dein Leben. Du bist auch als ähm, Speaker und Trainer unterwegs und gibst Workshops, machst eigene Veranstaltungen mit anderen zusammen. Gibt es irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen dein Warum dahinter? Also ne, das, was du im Coaching gesagt hast, ist, dass du die Leute begleiten willst und äh, ihnen zu den Zielen verhilfst. Das andere ist, du gehst auf die Bühne, erreichst dadurch auch mehrere Leute. Hast du ein größeres, höher liegendes Warum, du das alles machst? Weil das eine ist ja, und das ist, glaube ich, sehr legitim und auch völlig normal, Erstmal die Reise zu sich selbst, wer bin ich eigentlich und was macht mir Spaß, was sind meine Leidenschaften und dann merke ich plötzlich, dass ich daran was weitergeben kann und irgendwann, ist auch meine Erfahrung kommt, der Punkt, dass du spürst, da ist aber noch was Größeres, mein eigentliches Warum, das wird mit der Zeit größer, kannst du da was dazu sagen?
1: Äh, ja, ja, das eigene Warum hat, Ach, wie soll ich das sagen, ich habe das vorhin kurz erwähnt, mhm. Wenn du jemanden vor dir hast, der so ein Flemmlein in sich hat, es mm. lodert leicht
2: mm -hmm.
1: und ich dieses sehe und diese Person sich so damit ein bisschen selbst verarscht und ein bisschen sagt, <lacht> hey, ich will mal ganz groß werden, etc., ja? dann ist es so, das ist witzig, mm -hmm. ja? das reizt mich nicht so. Ja. Für diejenigen, die sich runter machen, da werde ich, da werde ich richtig offensiv, mm. ja? also offensiv im Sinne von, da geht noch mehr. Mm -hmm. Und das, das sind diejenigen, die es am meisten brauchen. Mhm. Die wollen das und die schreien danach, sonst würden sie mich nicht in ihr Leben reinziehen mhm. wollen, bewusst. Und mhm. das ist so das Gefühl, das Gefühl dazu beigetragen zu haben, dass ein Mensch, ein Coachee, ein Teilnehmer, wie auch immer, ein Inferno daraus macht, aus diesem Flimmlein. Mhm. Das, ist, das ist kein Waldbrand, wir wollen mehr. Mhm. Dass er rausgeht und anfängt, seine Mitmenschen nicht zu bekehren, nicht besserwisserisch zu sein, sondern ihm zu zeigen, was es bedeutet, ich bin für dich da, mhm. egal was kommt, egal wie groß dein Ego ist, das das ist, Man, wir sagen ja doch, erst wenn du ins Tun kommst, wenn du, wenn du etwas machst, mhm. ja, dann mhm. bist du etwas im Außen. Machen bedeutet Ermächtigung. Mhm. Es kommt das gleiche Wort, machen mhm. und macht. Mhm. Ja? Und das ist Ermächtigung. Zu mhm. das, das sehen, dass jemand in seine Ermächtigung reinkommt, sich selbst spürt und sagt, ich bin größer als das, was andere mir gesagt haben. Mhm. Und ich kann ihnen auch beistehen, ja, wenn sie mich brauchen.
2: Mhm.
1: Und nicht zu sagen, musst du das machen? Mhm. Ich tue es nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es kann.
2: Mhm. Das mhm. ist schon
1: toll. Und diese Menschen sagen das auch gerade. Diese Menschen sagen, ich trage das nach außen. Es ist es ist super, vielleicht auch total egoistisch meinerseits zu sagen, okay, stell dir mal vor, du willst doch glücklich sein,
2: mhm. also gelingen, mhm.
1: also glücklich da kommt von dem Wort Glücke, was nichts anderes bedeutet wie gelingen, also wieder machen, umsetzen, mhm. das Gleiche,
2: mhm.
1: dann darfst du dich selbst an die Nase packen und dein, deine Umgebung formen, du bist ermächtigt das zu tun, mhm. du darfst jeden Partner verlassen, mhm. du darfst jeden Partner in dem Fall mitnehmen, wenn er es will. du darfst jeden Mitmenschen deine offenen Hände zeigen und sagen, hier, leg dich da rein, du bist in sicheren Händen, du darfst das umzuwachsen. Und jetzt kommt das, jetzt kommt das, was mich am meisten inspiriert. Mhm. Beginnst du bei einer Person, jetzt kommen wir zu diesem zu Drucks, beginnst du bei der einen Person, dann wird die nächste infiziert und die nächste. Das, das Loder, ich meine, wir reden hier von Prometheus, da von den Göttern, das Feuer zu den Menschen gebracht hat und dafür in die pein gerückt ist. Ja, ich bitte drum. Mhm. Kurzes Leid oder ewiges Leid, aber dass jeder anfängt zu lodern, mhm. jeder Stück für Stück mehr und mehr Feuer in sich trägt und andere damit infiziert und dann folgendes erschafft, eine Umgebung, in dem jeder das macht. Und ich sage, ich sage dazu sehr gerne, ich will das auch und ich erschaffe mir das und dieser Egoismus, in der Anführungszeichen dieses, ich möchte das nicht nur für andere, mhm. sondern ich möchte es mit anderen, auch für mich. Mhm. Stell dir vor, was dadurch passiert, wenn jeder an einem Strang zieht, Ja. ja. wenn jeder an dieser in dieser Welt diese Welt nicht schöner machen soll. Die Welt ist schon schön. Uns schöner machen, weil wir sind diejenigen, die, sie, die, die unser Habitat zerstören, indem wir uns gegenseitig anhaten, hm. hassen und uns verurteilen und so weiter und so fort. Das zu akzeptieren, in Empfang zu nehmen, zu sagen, du hast mich Wozu denn eigentlich? Nicht mhm. zu sagen, oh, was bist du für einer? Mhm. Ja, Gott, das ist ja langweilig, ja? Geh doch mit in, diese, in diesen Hass hinein. Mhm. Spür mal, warum er dich hasst. Ist es vielleicht etwas, was mit dir resoniert oder vielleicht einfach ausgelebt werden darf? Kurz mal in den Wald zu gehen, zu schreien miteinander, mhm. ja? Auszurasten, zu sagen, was bist du für ein scheiß blöder Wichser, ja? Mhm. Und immer loszulassen und zu sagen, wie fühlt sich das jetzt an? Bin ich immer noch
2: so ein Mixer? Ja,
1: aber ich mag dich mehr. Geil. Das ist, das ist Kommunikation. Wer, wer die Fresse hält, der wird niemals zeigen, was für eine Leistung erbracht hat. Eine unausgesprochene Leistung ist keine erbrachte Leistung. Punkt.
0: Ja, ja, vor allem, wie du sagst, Kommunikation, ob die jetzt nonverbal oder verbal oder wie auch immer stattfindet, genau, aber Kommunikation es ist es im Endeffekt nachher alles. Und wenn es nicht nach außen geht, dann das ist ja das Gleiche, wie viele sagen, das wird ja in der Werbung nichts anderes sein. Eine Idee ist quasi noch nichts wert. Ja. ja die Idee alleine. Ja. Es gibt Menschen, die so sagen, ich habe so viele Ideen, ja, was bringt dir halt nichts? Weißt du, Nimm die Idee und mach was draus. Erst ja. dann ist es was, es ist nichts anderes, wie lass raus, was da ist und okay. sprech drüber. Mega, mega schönes Bild. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Grafik dazu gesehen, die, an die muss ich jetzt denken. Also so ein Männchen, gelb. Und da steht dann auch drunter: So bringen wir unser Licht in die Welt. Und dann sind alle anderen Männchen weiß. Ja, ja. Und dann werden die erste Hälfte auch gelb. Und dann ist eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Und das ist finde ich als ein Warum und ein größeres Bild in die Vision auch super schön.
1: Mhm. Wo kämen wir hin, wenn alle so denken könnten und würden? Das ist echt phänomenal. Allein, allein die Vorstellung, so ein bisschen mal zu, zu zu schwärmen.
0: Ja, und ich glaube und ja, ich gehe aber so weit zu sagen, ja schwärmen, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, der sagt, ja, das kann ich mir kaum vorstellen, ich versuche es zum Schwärmen zu nehmen und für mich ist es aber tatsächlich der Antrieb. Also jetzt unser Eins sitzt genau deswegen hier, also jetzt nicht hier zum Interview, sondern macht das wegen, was er macht, weil das unsere Intention ist bei dem, was wir tun. Mhm. Dass viel, viel mehr Menschen das verstehen und wir dann, da habe ich gerade gestern wieder einen Bericht dazu gesehen, dass es wirklich diese kritische Masse nur <lacht> braucht, dass diese positive Energie in immer mehr geht, anstatt die negative und wann es kippt, dass wirklich auf dem Planeten das auch kippt mhm. und das, finde ich, erzeugt Gänsehaut so dieses, oh ja, dafür zu gehen ja. dass aus diesem Jammern und Negativ ja. und Minus ein plötzlich ein Plus und doch positiv und wir schaffen es doch noch wo viele natürlich sagen, ist doch total bekloppt und realistisch, aber dieses hey doch, wenn wir doch alle dran arbeiten und alle dran glauben, wird es das auch so mhm.
1: Und ich kann auch hier beruhigen, wir haben bisher nichts falsch gemacht. Wir gehen alle erst durch einen gewissen Prozess. C.G. Jung hat zum Beispiel auch gemeint, das haben wir vorhin kurz besprochen, mhm. es gibt keinen Baum dieser Welt, der den Himmel berührte, bevor er nicht mit seinen Wurzeln die Hölle erreichte. Mhm. Und genau so ist das. Wir gehen gerade sozusagen durch diese Hölle.
2: Mhm.
1: Also es, es wird zwangsläufig der Fall sein, dass der Himmel kommt.
2: Mhm.
1: Und ich glaube sogar, und es ist eine Vermutung, es ist eine, also eine sehr vage Vermutung. Mhm. Und es ist keine Hoffnung, sondern eine, es ist so ein schöner Gedanke, mhm. wirklich ein schöner Gedanke, mhm. dass uns das Leid, was gerade stattfindet, uns vielleicht sogar dazu animieren wird, uns zu verbinden.
2: Mhm.
1: Und dieses Leid wird zu seinem Zenit gelangen. Mhm. Wir werden leiden und zwar schlimmer als, als jemals zuvor. Und für die ganz Großen, wie es im Buddhismus gesagt wird, also mhm. das Leben ist Leid, mhm. für die ganz Großen die jeden Tag lachen, die haben das akzeptiert, also angenommen.
2: Mhm. Mhm. Und wir werden dann in dem Moment
1: nicht nur lachen, wir werden uns in den Armen liegen und sagen, wir machen es jetzt besser. Jetzt.
2: Mhm. jetzt. Mhm. Und er
1: wird es nicht sagen, kein Mensch wird in dem Moment, ich glaube nicht, dass die Menschen sagen, wenn wir jetzt nichts ändern, dann wird alles kaputt gehen. Nein, mhm. ich glaube, die Menschen werden in dem Moment Folgendes sagen, es rentiert sich, den schönen Weg zu gehen,
2: mhm. weil wir
1: den anderen gegangen sind. Ich glaube, das ist das, weil Widerstand so wie ich ihn vorhin nicht gemacht habe, Widerstand, der müde macht.
2: Mhm.
1: Wenn du drei Stunden einem verschissenen, monotonen, sprechenden Lehrer zuhörst, mhm. wirst du müde. Das mhm. ist Widerstand, weil du sagst, mhm. das geht auch anders. Mhm. Wenn du auf der Autobahn mit 120 fährst, in, 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 in Zürich, ja
2: mhm.
1: weil es einfach zu langsam ist. Ja? Und du wüsstest an sich, in Deutschland könntest du mit 180 fahren. Das, das macht dich müde. ja Und das ist Widerstand. Und mhm. Widerstand ist scheiße. Mhm. Nicht zu so sagen, die anderen, sondern hey, Okay, das passiert wegen dem und dem Grund. Lass uns etwas verändern. Sonst würden wir jetzt, wenn wir das tun, würden schon, würden wir keine Scheißdebatten führen, sondern umsetzen, das das gestalten ja. und das Ding in die Gestalt bringen, also manifestieren. Ja. Das ist bloßes, bloßes Dummgeschwätz. Fang an, bei deiner Umgebung den Mitmenschen das zu schenken, was sie brauchen. Ey, ganz sorry, das gab es schon. In der Musik gibt es schon seit Ewigkeiten ja. Bob Marley. What the fuck is It's <lacht> just love. Ja. Der war kein Widerstandskämpfer. Nee. Der hat Liebe gegründet. Der hat ja. gemeint, jetzt mit Liebe können wir uns verbinden. Wo ist diese Bewegung hingewandert? Und das ist, das das sowas reizt mich total. Ja. Ja. ja, diese veganen Schlampen, die da rumlaufen und behaupten, dass sie damit was Gutes tun. Sei doch Veganer, fick, wenn du willst, schluck, wenn du möchtest. Das ist nicht Veganismus unter anderem, ja, so ja. nebenbei ja, ja, ja. Sorry für meine Wortwahl hier, ja. <lacht> bekehre nicht, sondern tue es aus Liebe und du wirst Menschen anziehen, die es auch aus Liebe Exakt. machen. Anfangend Exakt. zu bekehren ist, den Finger zu erheben mm. und andere zu belehren und das wird andere Menschen an dich nicht binden. So ist
2: es, ne? Liebe
1: wird es tun.
0: Absolut. Ja. Total.
1: Und ich meine nicht nur veganen Schlampen, sondern auch andere Leute.
0: <lacht> <lacht> so, wir könnten wahrscheinlich noch ewig reden. Wenn ich mal so auf die Uhr gucke, eine Frage stelle ich dir, die stelle ich nämlich jedem am Schluss. Uh. Mhm. Du hast vor allem gerade schon so schöne Sachen gesagt, wo ich dachte, oh, die hätten auch jetzt wahrscheinlich kommen können. Aber ich stelle dir die Frage. Und zwar, wenn du ein Megafon hättest. Ja. Du hast zwei Minuten Zeit. Ja. Und du würdest damit die ganze Welt erreichen. Ja. Was würdest du gerne sagen? Ein Zitat. Was du möchtest. Welches ich vorhin
1: schon erwähnt habe, vor unserem, mhm. ins, ja, vor unserem mhm. Live. Äh, live sage ich schon. Vor <lacht> <Das war> eine <lacht> in einem Interview. Okay, das Zitat beginnt. Und so sprach und schrie die Masse auf eine Person, Sehet, er geht einen Schritt zurück, dieser Feigling. Und er ist schambefüllt und geht nicht diesen Weg, weil er feige ist. Und dieser Mann trat einen Schritt zurück, von dem die Masse sprach. Und einer aus der Masse, eine, ein anderer, jener folgende Worte sprach, Dieser Mann geht nicht einen Schritt zurück, weil er feige ist. Er nimmt Anlauf. Und das würde ich sprechen. Damit ich diesen Menschen, die klein sich halten, aber groß denken wollen, die Möglichkeit gebe, groß zu denken.
0: Megaschön. Wolltest du noch was sagen?
1: Einer meiner ersten großen Väter, jeder, mich da, also jeder mir gezeigt hat, dass ein gewisser Wahnsinn in unserem Leben legitim ist. Nietzsche. Mhm. Und wenn du die Möglichkeit hast, Wahnsinn mal zu leben, dann viel Spaß. <lacht> Den gibt es. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke dir. Vielen Vertrauen. Dank ähm, für diese wunderbaren Schlussworte. Ich denke, da kann jeder auch so ein bisschen was rausziehen. Ich hoffe, vielleicht fürs eigene zu sagen, ja komm, ich sehe das mal so, dass ich da Anlauf nehme, anstatt dass es das aussieht, als würde ich mich nicht trauen. Vielleicht war es auch Inspiration und Motivation, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, und vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Danke. Alles Liebe und Gute für die weitere Karriere, das weitere Leben, alles was mit Kommunikation und Körpersprache zu tun hat, dass sich dein Weg weiter dahin bringt, was du inzwischen spürst, was doch auch eine Mission geworden ist, alles alles Gute.
1: Danke schon, danke danke.